0: Ein Einfamilienhaus bezugsfertig in gutem Zustand für 150.000 Euro. Ein Neubau Winkelbungalow mit 740 Quadratmetern Grundstück für 232.000 Euro. Gibt's nicht? Stimmt nicht. Besuchen Sie doch mal Finsterwalde im Elbe-Elster-Kreis. Sie haben gemerkt, Peripherie ist das Thema. Ich bespreche heute die Chancen und auch die Risiken von Immobilienlagen abseits der Ballungszentren. Hören Sie mir also weiter zu, wenn Sie sich für Immobilien entfernt von den Metropolen und deren Perspektiven interessieren. Zum Ende bespreche ich dann die für mich wichtigsten Stellschrauben in Peripherielagen, also die Punkte und Faktoren, die für mich besonders interessant und wichtig wären, wenn ich gerade überlege, Immobilien in abseitigen Lagen zu kaufen. Dranbleiben! In den vergangenen Jahren hat sich einiges verändert. Es haben sich einige gute Gründe ergeben, aus den Städten heraus aufs Land zu ziehen. Das Arbeiten im Homeoffice, das sich mit der Pandemie eingestellt hat, hat für viele Städter erstmalig überhaupt die Grundvoraussetzung geschaffen, weiter aus der Stadt aufs Land zu ziehen. Wenn sie nur noch selten oder vielleicht sogar gar nicht ins Büro in die Stadt müssen, dann steigt die Flexibilität bei der Wohnortwahl. Die Komponente Lage als alleiniger Gradmesser der Distanz zwischen ihrem Zuhause und dem Arbeitsplatz tritt zurück und ermöglicht die Vorteile des ländlichen Wohnens zu sehen. Dazu habe ich eine Studie vom Berlin-Institut gelesen, die haben für Hessen herausgefunden, dass sich das sogenannte Wanderungsmuster in hessischen Kleinstädten umgekehrt hat. Die Studie wurde im Mai publiziert, hier gibt es wohl bald eine Folgestudie, die zeigt, dass Menschen in Hessen im untersuchten Zeitraum zwischen 2019 und 2021 aus den Großstädten heraus aufs Land gezogen sind. Zumindest erlebte die Mehrheit der kleineren ländlichen Gemeinden sogenannte Wanderungsgewinne. Mit dem Vergleichszeitraum 2009 bis 2011 hat sich der Trend umgekehrt. Ich gebe Ihnen den Link zur Studie in den Quellen mit. Da muss man natürlich schauen, wie die Entwicklung weitergeht. Ich beschäftige mich tatsächlich ebenfalls seit der Corona-Pandemie mit Immobilien in der Peripherie. Ich unterscheide hier zwei Kategorien, einmal metropolennah, also eine Fahrzeit von maximal 40 Minuten in die Stadt und eine wenigstens erträgliche Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Finsterwalde zählt dann schon zur zweiten Kategorie viel weiter draußen. Dresden ist die nächste Großstadt von Finsterwalde, 80 Kilometer entfernt. Sie benötigen eine, eine Stunde Fahrzeit Richtung Süden mit dem Pkw. Immerhin sind sie Richtung Norden in eineinhalb Stunden in Berlin. Und es spiegelt sich natürlich im Preis pro Quadratmeter wieder. Den kriegen Sie im Süden von Finsterwalde, wo ich mal nach den Bodenrichtwerten geschaut habe, für 35 Euro. Ja, 35 Euro zum Vergleich in guten Gegenden von Frankfurt wären teilweise mehrere tausend Euro fällig. Also wir reden hier natürlich über Frankfurt am Main, wo ich als Immobilienmakler tätig bin. Dementsprechend ist ein entscheidendes Argument für Wohnen in der Peripherie die Erschwinglichkeit. Hier können Sie für Preise ein tolles Einfamilienhaus bekommen, für die Sie in Frankfurt lediglich eine zweitklassige Wohnung erhalten. Für dasselbe Budget erhalten Sie also mehr Wohnqualität bei gleichzeitigem Zugang zu Fernblick und guter Luft. Wunderschöne Badeseen in der Umgebung bieten Urlaubsfeeling. Und die sind vermutlich auch nicht so überlaufen wie unser langener Waldsee. Also stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt die Möglichkeit, ich möchte im Mietshaus wohnen, mitten in der Stadt, der Supermarkt praktisch gegenüber, die Geräusche meiner Nachbarn links, rechts, oben und unten und ein malerischer Blick auf die Hauswand Ihres Nachbarn. Das alles muss ich dann eben ertragen und im Kauf nehmen. Dafür benötigen Sie in der Großstadt beispielsweise in Frankfurt kein Fahrzeug und Sie sind nie länger als 10 Minuten zu Fuß unterwegs bis zur nächsten u bahn station für Familien, die aus der Stadt herausziehen wollen, ergeben sich auf dem Land weitere Engpässe. Schulen, Kindergärten, Freizeitangebote und die Betreuung für Kinder. Hier bemerke ich übrigens, dass das Thema Mehrgenerationenwohnen in den letzten Jahren bei dieser Klientel immer interessanter wird. Ach ja, apropos Mehrgenerationenhaus. Ich habe ja gerade ein Haus für zwei Familien, also in dem zwei bis drei Wohnungen möglich sind, im Südosten von Frankfurt in der Vermarktung, so in etwa 30 Minuten entfernt. Und das habe ich einem Freund angeboten. Sie erinnern sich vielleicht, mein Freund, also diejenigen, die mir länger zuhören, mein Freund, der in Frankfurt nach einem Haus sucht, nach einem Zweifamilienhaus in Frankfurt, aber nur in Frankfurt-Sachsenhausen. Also ja, er sucht immer noch nach einem Haus. Und deswegen sagte ich zu ihm, schau dir das doch mal an, das ist genau das, was du brauchst in einem Preisrahmen, der sogar unter deinem Budget liegt. Aber der Kollege ist von Frankfurt Sachsenhausen nicht abzubringen. Ja, die kita der Kinder, keine Zuzahlung, man benötigt kein Auto und ähnliches. Also ich werde meinen Freund, werde ich wohl niemals dazu bringen, aus dieser Stadt wegzuziehen. Weil es ja auch modisch ist, in der Stadt zu wohnen. Und damit ist er übrigens einer von zwei Familienvätern aus meinem engeren Bekanntenkreis, die das ganz genauso sehen und beide wohnen seit Jahren noch zur Miete und hoffen dann doch irgendwie das Passende zu finden. Gerade mit der verschnupften Stimmung im Gesamtmarkt steigt auch bei Ihnen wieder die Hoffnung. Das Stoßgebet am Abend für weiterfallende Preise. Demnächst spreche ich davon, dass die Vorzeichen gerade im Begriff sind, sich wieder zu drehen. Wenn Sie aber Interesse haben, dieses Zweifamilienhaus im Südosten von Frankfurt mal zu besichtigen, dann lassen Sie mich das wissen. Aber schließlich stellt sich dann doch die Frage, in welche Richtung sich der modische Mainstream-Wohnen entwickelt. In der letzten Dekade tendierten Käufer ja dazu, die Vorteile des Lebens in Stadtlagen übergewichtig zu bewerten. Doch lassen Sie uns die Stadtlage einmal objektiv betrachten. Wer wohnt denn eigentlich in der Stadt? Wie entwickelt sich das mit der Kriminalitätsrate? Wie ist denn das mit den No-Go-Areas? Wie schnell wachsen diese doch potenziell unliebsamen Areale an heute noch gute Gegenden heran? Bedenken Sie, wenn wir Immobilien kaufen, dann reden wir über lange Zeiträume. Wir reden über 10, 15, 20 Jahre. Wie wird sich Ihre Stadt in 10, 15, 20 Jahren entwickeln? Welchen Fortschritt macht die Technik? Morgen habe ich übrigens meinen Gast, das hatte ich Ihnen ja schon mal erzählt, zur Aufnahme zum Thema Metaverse und Immobilien. Kommt dann hier auch bald, also dranbleiben. Aber wird die Stadt in 15 Jahren noch der Platz sein, in dem jeder, und da setze ich das, jeder in Anführungsstriche leben möchte? Wie definieren wir denn jeder? Ist es derjenige, den Sie um 21.30 Uhr auf der Straße sehen möchten? Wie homogen ist die Gruppe, die sich dann in den Städten wiederfindet? Welche Wünsche, Träume, Weltanschauungen haben ihre Nachbarn und deren Kinder, mit denen ihre Kinder auf die Schule gehen? Kurzum, wie wird sich der Flair der Stadt in zehn Jahren wohl entwickeln und wird es ihnen noch genauso gut gefallen wie heute? Könnte sich die Stadt perspektivisch nachteilig verändern? Hätte das Land hier eventuell Vorteile und die Argumentation können sie natürlich rumdrehen und genauso für das Land anwenden. Für den Preis der Immobilie auf dem Land und der Preisentwicklung wird eine signifikante Rolle spielen, wie schick es ist und sein wird, ländlich zu wohnen. Dann nehme ich das Plättchen aus der Rossmann-Drogerie in die Hand und auf dem Titel ist eine Frau mit zwei Tomaten in der Hand, aufgenommen vor einem Gemüsebeet, die Headline »Land in Sicht«, warum sich Städte neu erfinden müssen, um attraktiv zu bleiben und wie Dörfer von der Digitalisierung profitieren. Okay, kann man jetzt sagen, es ist ja nur so ein Drogerie-Plättchen, aber seit Corona kann man ja mal drüber nachdenken. Gesünder sei es, auf dem Land zu wohnen, schreibt der Journalist in dem Heftchen, stressfreier. Einen Absatz später kritisiert er dann den CO2-Verbrauch von, Zitat, »XXL-Einfamilienhäuser auf dem Land mit gepflasterter Auffahrt und Doppelgarage«. Also wollten sie schon immer mal eine gepflasterte Auffahrt haben, dann wäre Finsterwalde ja vielleicht kein schlechter Ort, um nach Immobilien zu suchen. Finsterwalde liegt übrigens in der Niederlausitz im Süden von Brandenburg. Das Städtchen hat ein Kaufland, ein Obimarkt, ein Klinikum, einen Bahnhof. Und sogar einen kleinen Flugplatz. Mit knapp 16.000 Einwohnern Ende 2022 scheint sich der Trend zum Wegzug aktuell zu stabilisieren. 2022 ist die Gemeinde um 1.000 Einwohner gewachsen und aus der Tagespresse erfahren sie, dass ein neuer Supermarkt geplant ist. Erholungswert auf Urlaubsniveau garantieren die vielen Seen, die nicht weit entfernt sind. Persönlich allerdings fängt mich der Flugplatz, Es gibt mir als Privatpilot die Möglichkeit, am Samstag da mal vorbeizufliegen und Ihnen von meinen Erfahrungen dann aus Finsterwalde in einer neuen Podcast-Folge zu berichten. Zumindest wenn das Wetter mitmacht. Wenn jetzt zufällig jemand aus der Stadt zuhört, dann schicken Sie mir doch mal eine Nachricht und berichten Sie mir vom Leben dort und was man über den Immobilienmarkt und die Lage Finsterwalde unbedingt wissen muss. Ein weiterer Punkt, den hatte ich in einem meiner letzten Beiträge schon mal thematisiert, ist das Risiko des demografischen Wandels. Das geht ja mit einem Leerstandsrisiko besonders in den ländlichen Regionen einher. Insofern wird das Rückgrat die Frage nach der Altersstruktur in der Ziellage und die Abwägung, ob positive Impulse die Problematik der Überalterung, Sterbefälle und das damit einhergehende Leerstandsrisiko überkompensieren können. Also Sie warten ja schon drauf auf, was würde ich besonders achten, wenn ich mich nach Immobilien in der Peripherie umsehe. Die Aufzählung ist nicht erschöpfend und das ist auch keine Anlageberatung. Es wird aus meiner Sicht perspektivisch Gemeinden auf dem Land geben, die an Attraktivität gewinnen und andere, die verlieren. Ein Verlust an Attraktivität geht dann vermutlich mit einem Bevölkerungsschwund einher. Wenn ich also tendenziell für Wohnen auf dem Land bullisch bin, also an das Konzept von Wohnen auf dem Land glaube, dann sollte ich mir eine Lage suchen, die im Vergleich zu anderen Lagen gewinnt. Kurz gefasst hier die Determinanten. Wie gut ist die Internetanbindung? Wie gut ist die Anbindung an den öffentlichen Verkehr? Wie sind die Perspektiven? Was könnte sich hier also in den nächsten Jahren verändern? Positiv wie negativ? Wie agiert die Kommunalpolitik? Trauen Sie der Kommunalpolitik in dem Ort, den Sie sich aussuchen, zu, die Lage langfristig in Ihrem Sinne zu entwickeln? Wie ist die Altersstruktur? Das hatte ich bereits angesprochen. Werden sich größere Arbeitgeber in den kommenden Jahren eventuell in Ihrem Umfeld ansiedeln? Wenn ja, warum? Das könnte die Lage aufwerten. Ergeben sich ökologische Risiken, die Sie und den Wohnwert der Immobilie beeinflussen könnten. Falls Sie selbst in die Lage ziehen möchten, überlegen Sie, ist die Infrastruktur für Sie ausreichend? Wo sind die Engpässe? Wo werden die Engpässe sein in drei Jahren, in sechs Jahren, wenn Ihre Kinder größer werden? Wiegt der geringere Preis für die Immobilie die potenziellen Nachteile auf? Wie werden sich die Kosten des Individualverkehrs entwickeln? Heute kommt wieder durch, Benzin und Heizöl wird teurer als gedacht mit dem Angleichen des CO2-Preises. Werden höhere Energiekosten in der Lage zum Problem für Sie oder für andere potenzielle Käufer, die ihre Immobilie in 30 Jahren vielleicht kaufen möchten? Werden die Kosten für Energie überhaupt langfristig steigen? Und persönlich, wie kommen Sie mit den Leuten klar? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ein Haus verliert natürlich einen erheblichen Spaßfaktor, wenn sich Probleme oder handfeste Streitigkeiten mit Nachbarn ergeben. Die Stadt und die Lage verliert ihren Spaß- und Wohlfühlfaktor, wenn sie niemals ankommen und ihre Kinder dort niemals heimisch werden. Trauen Sie sich hier den Neuanfang zu. Und das geht natürlich nur bei Selbstnutzung. Die anderen Punkte, die können Sie auch für Kapitalanlageimmobilien verwenden. Habe ich was vergessen? Dann schreiben Sie mir mal die fehlenden Punkte in die Kommentare. Außerdem interessiert mich Ihre Meinung dazu, was denken Sie denn persönlich zum Wohnen auf dem Land und in der Peripherie? Hat das für Sie Zukunft? Also mein Fazit, Wohnimmobilien in der Peripherie bringen zweifelsohne ein breiter gefächertes Risikoprofil mit sich. Bei Selbstnutzern wird das höhere Risiko durch die Erschwinglichkeit ausgeglichen, wenn sie sich mit den übrigen Faktoren arrangieren können. Bei Investoren wird das höhere Risiko durch die größere Chance auf Vermögenszuwachs kompensiert. Noch wichtiger als bei Immobilien in Metropolen ist allerdings die richtige Lage, denn die falsche Lage kann zu Verlusten führen, die potenzielle Verluste in der Stadt übersteigen. So, möchten Sie jetzt Ihre Immobilie in der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main verkaufen, um dann eventuell in Finsterwalde zu investieren, dann rufen Sie mich gleich an. Kontaktieren Sie mich aber auch gerne und jederzeit, wenn Sie in der Metropolregion Rhein-Main nach einer Immobilie suchen. Und wenn Sie in Finsterwalde wohnen und am Samstagnachmittag bei gutem Wetter ein Kleinflugzeug kreisen sehen, dann winken Sie mir doch mal zu. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen ein schönes Wochenende.